2: Bienvenidos
1: a Sunespera. Con Nieves Guijarro.
3: sentendo un figlio che non c'è mai sentito in la mia Merda Ma chi sei Io
2: Io sono tre ucce Peronello ah! Giannello È arrivato mio marito Sono morta. non posso più ritornare che in quell'ultimo giorno che tu mi hai visto, i tuoi fratelli mi hanno ucciso. Hai ammazzato,
3: Hai stuprato donne. Hai bestemmiato Dio e tutti i santi. E seppure uno poca ricchione. Ricchione!
2: E Eri nel convento! In nome di Dio, facciatevi!
1: E' da tutti i film. No? che sono venuti a cà. Ho sentito dire che nessuna cosa al mondo è più dolce di quella che una ne fa con un omba.
2: Dammi un bacio che non ho mai provato
3: dopo no, no, metto da bacio ah! 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 tu quanto sei
2: brutto
1: mana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más propio es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros, entre los cuales, si hubo alguien de él necesitado, o le fue querido, o ya de él recibió el contento, me cuento yo. Porque desde mi primera juventud hasta este tiempo, habiendo estado sobremanera inflamado por altísimo y noble amor, tal vez, por yo narrarlo bastante más de lo que parecería conveniente a mi baja condición, aunque por los discretos a cuya noticia llegó fuese alabado y reputado en mucho, no menos me fue grandísima fatiga sufrirlo. Ciertamente no por crueldad de la mujer amada, sino por el excesivo fuego concebido en la mente por el poco dominado apetito, el cual, porque con ningún razonable límite me dejaba estar contento, me hacía muchas veces sentir más dolor del que había necesidad. Y en aquella angustia, tanto alivio me procuraron las afables razones de algún amigo y sus loables consuelos que tengo la opinión firmísima de que por haberme sucedido así no estoy muerto. Pero cuando plugo aquel que, siendo infinito, dio por ley inconmovible a todas las cosas mundanas el tener fin, mi amor, más que cualquier otro ardiente y al cual no había podido ni romper ni doblar ninguna fuerza de voluntad ni de consejo, ni de vergüenza evidente, ni ningún peligro que pudiera seguirse de ello, disminuyó con el tiempo, de tal guisa que sólo me ha dejado de sí mismo en la memoria aquel placer que acostumbra ofrecer a quien no se pone a navegar en sus más hondos piélagos, por lo que, habiendo desaparecido todos sus afanes, siento que ha permanecido deleitoso donde en mí solía doloroso estar. Pero, aunque haya cesado la pena, no por eso ha huido el recuerdo de los beneficios recibidos entonces de aquellos a quienes por benevolencia hacia mí les eran graves mis fatigas ni nunca se irá tal como creo sino con la muerte
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten
0: lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really
3: yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win in tell
3: well there you have it you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: y porque la gratitud según lo creo es entre las demás virtudes sumamente de alabar y su contraria de maldecir, por no parecer ingrato, me he propuesto a prestar algún alivio en lo que puedo y a cambio de los que he recibido, ahora que puedo llamarme libre, sino a quienes me ayudaron, que por ventura no tienen necesidad de él por su cordura y por su buena suerte, al menos a quienes lo hayan menester. Y aunque mi apoyo, o consuelo si queremos llamarlo así, pueda ser y sea bastante poco para los necesitados... No deja de parecerme que deba ofrecerse primero allí donde la necesidad parezca mayor. Tanto porque será más fácil como porque será recibido con mayor deseo. ¿Y quién podrá negar que, por pequeño que sea, no convenga darlo mucho más a las amables mujeres que a los hombres? Ellas, dentro de los delicados pechos, temiendo y avergonzándose, tienen ocultas las amorosas llamas que cuán mayor fuerza tienen que las manifiestas saben quienes lo han probado y lo prueban. Y además, obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas, sentadas y ociosas, y queriendo, y no queriendo en un punto, Revuelve en sus cabezas diversos pensamientos que no es posible que todos sean alegres. Y si a causa de ellos, traída por algún fogoso deseo, les invade alguna tristeza, les esfuerza detenerse en ella con grave dolor si nuevas razones no la remueven. Sin contar con ellas, son mucho menos fuertes que los hombres. Lo que no sucede a los hombres enamorados, tal como podemos ver abiertamente nosotros, ellos, si les aflige alguna tristeza o pensamiento grave, tienen muchos medios de aliviarse o de olvidarlo porque, si lo quieren, nada les impide pasear oír y ver muchas cosas, darse a la cetrería, cazar o pescar, jugar y mercadear, por los cuales modos todos encuentran la fuerza de recobrar el ánimo, o en parte o en todo, y removerlo del doloroso pensamiento, al menos por algún espacio de tiempo» después del cual, de un modo u otro, sobreviene el consuelo o el dolor disminuye. Por consiguiente, para que al menos por mi parte se enmiende el pecado de la fortuna que, donde menos obligado era, tal como vemos en las delicadas mujeres, fue más ávara la ayuda, en socorro y refugio de las que aman, porque a las otras les es bastante la aguja el uso y la debanadera, entiendo contar cien novelas, o fábulas, o parábolas o historias, como las queramos llamar, narradas en diez días. Como manifiestamente aparecerá por una honrada compañía de siete mujeres y tres jóvenes en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad. Y algunas canciones cantadas a su gusto por las dichas señoras. En las cuales novelas se verán casos de amor placenteros y ásperos así como otros azarosos acontecimientos sucedidos tanto en los modernos tiempos como en los antiguos, de los cuales las ya dichas mujeres que los lean, a la par, podrán tomar solaz en las cosas deleitosas mostradas y útil consejo, por lo que podrán conocer qué ha de ser huido e igualmente qué ha de ser seguido. Cosas que, sin que se les pase el dolor, no creo que puedan suceder. Y si ello sucede, que quiera Dios que así sea. Den gracias al amor que, librándome de sus ligaduras, me ha concedido poder atender a sus placeres. Cuanto más graciosísimas damas, pienso cuán piadosas sois por naturaleza, tanto más conozco que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y triste, tal como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera mortandad pasada, universalmente funesta y digna de llanto para todos aquellos que la vivieron o de otro modo supieron de ella, con el que comienza. Pero no quiero que por ello os se asuste seguir leyendo como si entre suspiros y lágrimas debieseis pasar la lectura» este horroroso comienzo, o sea, no otra cosa, que a los caminantes una montaña áspera y empinada, después de la cual se haya escondido una llanura hermosísima y deleitosa, que les es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada. Y así como al final de la alegría suele ser el dolor, las miserias se terminan con el gozo que las sigue. A este breve disgusto, y digo breve porque se contiene en pocas palabras, seguirá prontamente la dulzura y el placer que os he prometido y que tal vez no sería esperado de tal comienzo si no os lo hubiera hecho. Y en verdad, si yo hubiera podido decorosamente llevaros por otra parte a donde deseo en lugar de por un sendero tan áspero como es este, lo habría hecho de buena gana. Pero ya que la razón por la que sucedieron las cosas que después se leerán... ...no se podía manifestar sin este recuerdo... ...como empujado por la necesidad me dispongo a escribirlo. Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios... ...llegado al número de 1348... ...cuando a la egregia ciudad de Florencia... ...nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia... ...llegó la mortífera peste que o por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección que había comenzado algunos años antes en las partes orientales privándolas de gran cantidad de vivientes y continuándose sin descanso de un lugar en otro se había extendido miserablemente a Occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ellos, y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre por la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones, que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, ...que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo... ...en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba... ...a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente. E inmediatamente... ...comenzó la calidad de la dicha enfermedad... ...a cambiarse en manchas negras o lívidas... ...que aparecían a muchos en los brazos... ...y por los muslos... ...y en cualquier parte del cuerpo... ...a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes. Y así como la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de la muerte futura, lo mismo eran estas a quienes le sobrevenían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. Así o porque la naturaleza del mal no lo sufriese o porque la ignorancia de quienes lo medicaban de los cuales, más allá de los entendidos, había proliferado grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina, no supiese por qué era movido y, por consiguiente, no tomase el debido remedio. No solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas. Quien antes, quien después... ...y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque... ...de los que estaban enfermos de ella... ...se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban. No de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas... ...cuando se le avecinan mucho. Y más allá, llegó el mal... Que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos, que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que tocaba. Y asombroso es escuchar lo que debo decir, que si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo y mucho menos a escribirlo, por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. Digo que de tanta virulencia era la calidad de la pestilencia narrada que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más, e hizo visiblemente otras muchas veces, que las cosas que habían sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que, en brevísimo espacio, lo mataban. De lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron, entre otras cosas, testigos un día porque, estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad arrojados en la vía pública, y tropezando con ellos dos puercos, y como, según su costumbre, se agarrasen y le tirasen de las mejillas primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno, ambos a dos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. De tales cosas, y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Y haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos, que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente. Y reunida su compañía, vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor. ...usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos... ...y huyendo de todo exceso... ...sin dejarse hablar de ninguno ni querer oír noticia de fuera... ...ni de muertos ni de enfermos... ...con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener... ...se entretenían. Otros, inclinados a la opinión contraria... ...afirmaban que la medicina certísima para tanto mal... Era el beber mucho y el gozar, y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche, ora a esta taberna, hora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida, y mucho más, haciendo, en los demás casos, Solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer. Muy buenas, chicos y chicas. Os envío desde aquí un fuerte abrazo y un saludo muy efusivo. Y no es para menos porque hoy comenzamos la nueva temporada de Cinesfera después de una larga temporada de verano. Temporada en la cual habéis podido escuchar reposiciones y bueno, durante la cual he estado aprovechando para ofreceros los mejores contenidos como estos que vais a disfrutar en este nuevo ciclo que comienza. Bueno, nuevo. Nuevo no, digamos que es la continuación de Cine más 18 en la que nos habíamos quedado Pero lo cierto es que todavía quedaba bastante que decir y bueno, no podía marcharme así Dejándome tantas cintas interesantes en el tintero Así que, pues bueno, si os parece vamos a abrir de esta manera Para que no se acabe el calor del verano Y bueno, hoy os voy a abrir con un director espectacular y una película que quizá ahora mismo está un poco olvidada, pero que, que, bueno, que no deja de ser un clásico, que no deja de ser interesante y sobre todo una película que tiene amplias reminiscencias literarias como habréis escuchado al principio. Así que empezamos. Como habréis visto, igual que cada jueves, Después de escuchar el tráiler de, de la cinta que, de la que vamos a hablar, habéis escuchado un segmento literario. Siempre y cuando se trate de obras que tienen una versión literaria claro. Este segmento que habéis escuchado hoy corresponde al inicio de la obra de Camerón. Una antología firmada por el italiano Giovanni Boccaccio entre los años 1351 y 1353. ...como veis he tirado por el lado muy clásico... ...pero claro, es que esta ocasión es, es lo que requería. Se trata, como digo, ni más ni menos que... ...una antología... ...concretamente una narración principal... ...dentro de la que se incluyen varios relatos... ...lo que se conoce como narración enmarcada. El libro está construido por 100 historias... ...dentro de las cuales vamos a encontrar... ...sobre todo mucho ingenio... ...pero se tratan varios temas... Por ejemplo, encontramos relatos donde prima el amor, otros donde se habla de, de personajes muy ricos. Y bueno, pretende tener un trasfondo ejemplificante y sobre todo una moraleja, como habéis escuchado aquí al principio. Como os digo, lo que habéis escuchado se corresponde con las primeras páginas que, como habéis visto, pues no son muy alegres para tratarse de un especial erótico. Pero bueno, es lo que hay. La obra comienza con una descripción o unas descripciones que son bastante espeluznantes porque, bueno, habéis escuchado los síntomas de la llamada peste bubónica que precisamente durante el año de 1348 golpeó con severidad Florencia y dejó, como vemos, un panorama desolador. Su autor, Boccaccio, como sabemos, es uno de los principales humanistas de origen italiano y bueno, junto con Dante y Petrarca está considerado uno de los máximos exponentes de la literatura en italiano. También era experto en componer en latín y bueno, el género de la novela corta digamos que deviene de su, de su buen hacer. Bueno, y también se le considera introductorio del relato. Todo un estudioso, un erudito con una vida muy tranquila hasta el año 1375, concretamente el 21 de diciembre de 1375, cuando le sobrevino la muerte en Florencia por causa de una enfermedad. Bueno, y ahora os preguntaréis qué tiene que ver lo erótico con todo esto que os estoy contando. Bueno, pues tiene, tiene bastante que ver porque bueno, la producción que, de la que vamos a hablar hoy precisamente está basada en algunos de los relatos contenidos en este de Camerón. Y no es otra que Il de Camerón, el título así es en original o el de Camerón así en castellano, firmada en el año 1971 por Pier Paolo Pasolini, que como bien sabemos era aficionado a ofrecernos versiones cinematográficas de obras literarias como veremos a lo largo de este especial de Cinesfera. Y no, no lo digo solo por Saló, los 120 días de Sodoma, que es la más famosa. Como veis, aquí os traigo este de Cameron y, y bueno, ahora después veremos algunas más que no tienen tanta fama, pero bueno, que también son interesantes. En esta primera parte, como siempre, os voy a hablar de, de su reparto y de su director, además de, del autor y de la obra literaria. De eso, bueno, ya os he hablado al principio y ahora pues voy a proceder a hablar de su director y de, como digo, su reparto. Vamos a hablar hoy de Pasolini, vamos a hacer una breve biografía antes de introducirnos en la segunda parte en lo que viene siendo la, la película en sí. Como digo, a lo largo de estos días vamos a ver diferentes obras de Pasolini, entonces, pues bueno, el programa donde vais a poder escuchar su biografía va a ser hoy para que luego podamos pararnos a hablar de pues de otras cosas, de su filmografía y los detalles importantes que, que nos apetezca así que sin más dilación pues allá vamos sin duda que hablar de Pasolini es hablar de uno de los eh, digamos mayores genios polifacéticos porque no hablamos solo de, de un director, sino que él también era filósofo, era periodista, era novelista era dramaturgo, era bueno, inclusive estaba metido en política. Como digo, era un hombre muy polifacético y la verdad es que, a mi juicio, una figura bastante fascinante. Un hombre, sin duda, profundamente relacionado con el Partido Comunista italiano y, bueno, con el mundo de la poesía, porque en el año 1941 publicó, antes de hacer ninguna película, claro, su primera colección de poemas. Y si nos ponemos a mirar su producción literaria podemos destacar novelas como Muchachos de la calle del año 55, Una vida violenta del 59, Mujeres en Roma del 60 y otros dramas bastante curiosos como por ejemplo Orgía del 69 y Calderón del 73. Estas últimas pertenecen a las obras de teatro que escribió. De hecho en, en teatro escribió varias, escribió esta como os digo, Orgía, Porcil, Calderón o Pilade, entre otras. En poesía tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. La última publicada, por cierto, en el año 2003, si, si no me equivoco. En narrativa, como os digo, otro tanto, aunque desde los años 90 ya no ha habido, que yo sepa, publicaciones nuevas de sus, de sus novelas. E incluso cultivó el ensayo... Y después de todo esto, su faceta de director le llegaría ya en el año 1961. La primera cinta que encontramos es Acatone. Una cinta que quizás sea la más íntima de cuantas tiene, en la que aparece Franco Chitti, un, un actor que, que tendría como actor fetiche. Para poco tiempo después pasar a su segundo título, que sería Mamma Roma, ya en el 62, una obra que se dice neorealista y, y también muy valorada. Y, como no, en el 64, una ruptura en toda la trayectoria, hasta el momento, con el Evangelio según San Mateo. Esta sí que fue bastante alabada. Por cierto, ya en el año 63, antes, había sido ya condenado a cuatro meses de cárcel por manifestar su anticlericalismo. Un hombre que estaba siempre sujeto al, al escándalo. Algo que podemos ver mismamente En sus películas Se cuentan entre sus mejores obras Para todos los entendidos Pajaritos y pajarracos del año 66 Y Edipo Rey del 67 Pero llegarían otra vez Unos, unos títulos muy comentados Por ejemplo la Magnífica Teorema De la que también hablaremos aquí Como no Pocilga del 69 De ese mismo año también Medea y bueno, como no, la que sería ya después de estas películas que vamos a comentar ahora, ya saltándonos la barrera de los 70, que es a la que pertenece este de Camerón, llegaría la que sería su última obra y que se ha convertido en su obra cumbre, ¿no? Que sería nada más y nada menos que saló los 120 días de Sodoma, que no faltará en este especial, por supuesto, porque es una obra que es obligatorio comentar. Un grande Pier Paolo Pasolini, un hombre sin duda alguna fuera de lo común. Y bueno, como os decía, hoy nos vamos a quedar en la década de los 70, a la que pertenece esta cinta. Durante esos años se inicia la llamada, para él, Trilogía de la Vida. En esta trilogía están integradas varias películas de corte erótico una de ellas este de Cameron del 71 los cuentos de Canterbury del 72 y las mil y una noches del 74 y ya de paso os adelanto que como no podía ser menos en Cinesfera vamos a tener las tres en sendos programas pero de momento en esta como digo nos vamos a ocupar de, de Cameron, así que pues después de hablaros del director después de hablaros un poquito de la obra voy a ocuparme de su reparto Allá vamos. Encabezando este reparto tenemos a Nineto Dapoli, descubierto precisamente por Pasolini, que había iniciado su carrera apareciendo en el Evangelio según San Mateo en un papel en el que no decía absolutamente ninguna frase. Encontramos otras apariciones muy importantes, por ejemplo en Pajaritos y Pajarracos y bueno en la próxima película que, que, que vamos a comentar, o mejor dicho en una de las próximas también de Pasolini como es Las Mil y Una Noches del año 74. Pero tenemos una barbaridad de apariciones y no solo por parte de Pasolini. Si sí, con Pasolini nos encontramos con Teorema, con Porcil, con Hostia... Pero pasando los 70, pasando incluso los 80, como digo, hizo una barbaridad de apariciones entre las que se encuentra, por ejemplo, Momo del año 87 o La Rosa Azul del 96. Inclusive aparece en el 2014 en un documental titulado Pasolini. Menos frecuentes, pero también tiene apariciones en televisión porque bueno, es muy conocido y muy famoso en la televisión italiana. Este actor cuenta con 72 años e ignoro si, si sigue activo o no. Seguimos con el ya desaparecido Franco Zitti, hombre de rostro bastante peculiar. También descubierto por Pasolini, además de protagonista de Edipo Rey. Claro, también aparece obviamente en este de Camerón. Y muy conocido fundamentalmente porque aparecía en El Padrino como un guardaespaldas de Michael Corleone. También apareció en el 90 ya en El Padrino 3. O sea que tuvo unas apariciones importantes. Con Pasolini, Acatone, Mama Roma, por supuestísimo, Edipo Rey, película que también se comentará aquí, llegado a su momento. Eh, lo tenemos también con Castellari en Mátalos y Vuelve. Claro, por cil de Pasolini. Eh, sí, por supuesto Francis Ford Coppola, el padrino Elio Petri también ha sido un director con el que ha trabajado Pupi abati Sergio Chitti una trayectoria muy interesante y bien labrada Pero para reconocida personalidad, la de Ángela Luce, una conocidísima actriz y cantante italiana que ha protagonizado desde el año 1958, cuando llegó su debut en el cine, más de 80 películas. Encontramos títulos como, por ejemplo, La esposa, por ejemplo, Specialist del año 69, Due Mafiosi contra Al Capone del 66 y la última, Pasión del año 2010. Esta cantante es muy original porque está especializada en la interpretación de canción napolitana, que bueno, es un género que, como bien sabemos, es eminentemente masculino. De hecho, las composiciones napolitanas están escritas para voz masculina y, y, bueno, y, e instrumento, pero pocas veces una mujer canta este género. Giuseppe Sigaina es uno de los representantes del llamado neorealismo italiano. Él trabó una amistad hacia el año 1945 con Pierpaolo Pasolini. No, creo que fue el 46, sí. Y bueno, desde aquel entonces esta amistad forjada se convirtió sobre todo en, en críticas. Y, y bueno, una colaboración muy interesante que... Además de artística, fue intelectual. De hecho, este hombre también expuso varias de sus obras en una galería de Roma e ilustró una colección de poemas de su amigo Pasolini. No tiene una carrera como actor, de hecho no tiene ninguna carrera como actor, pero sí que la tiene como ensayista y bueno muchos de sus ensayos están dedicados precisamente a, a su amigo Pasolini. Sus pinturas la verdad es que son absolutamente espectaculares y a mí sobre todo lo que me encanta es el uso que hace de, del color, que es embriagador. Como vemos tenemos aquí un reparto bastante curioso en líneas generales, un reparto que, que nos llega también cargado de artistas y no solo de actores y actrices. El resto del reparto, como digo, también bastante original, lo completarían Joan Jovanovic, María Gabriela Mayón, una actriz francesa muy conocida, Vicenzo Ferrigno, Giorgio Lobin, Vicenzo Amato, Giacomo Riccio, más de 40 películas a sus espaldas, Guido Alberti, Gianni Riccio, también bastante conocido, Monique Van Buren, una musa de Andy Warhol, nada más y nada menos, Patricia de Clara, Vittorio Vittori y, entre otros, el cantante e intérprete francés Gianni Espósito. No nos podemos olvidar que escucharemos un tema al final de este programa, como siempre, de la música de Ennio Morricone o la fotografía de Tonino Delicotti, que también había trabajado en varias ocasiones con Pasolini. ...la distribución corrió a cargo de United Artist, ...y bueno, según tengo entendido... ...ahora mismo a cargo de, de Netflix... ...para que luego digan que no podemos encontrar cosas... ...buenas y provechosas en las plataformas de streaming... ...como os digo, al igual que la obra de Boccaccio... ...esta película está compuesta por varias historias... ...pero nos meteremos en eso... ...en la segunda parte de este programa... ...y ahora, si os parece y como siempre y es habitual en este programa, antes de pasar a la segunda parte vamos a escuchar un tema musical para relajarnos un poquito, para descansar, os tomáis un té, un café, etcétera, 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 lo que os apetezca y nada, no os preocupéis porque como digo, vamos a volver en nada para tratar ya sí, por fin, el tema que nos ocupa hoy y es la película El Decamerón de Camerón de Pasolini. Así que lo que os digo unos minutitos y nos volvemos a ver. Tras esta deliciosa pausa ya estamos de nuevo aquí, como digo, para en este tiempo que nos queda, recordad que tenemos una hora de programa, entrar por fin en, en lo interesante que es la profundidad de esta obra de Pasolini. Así que, si os parece, voy por fin a analizarla. Este de Camerón no es ni más ni menos que la primera parte de la llamada Trilogía de la Vida de eh, Pasolini, completada por los cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches. En esta película, Pasolini recrea nueve de los cuentos incluidos en la obra de Boccaccio. Y las historias que nos encontramos son las siguientes. En primer lugar, la historia de Andreuccio da Perugia, un mercader que llega a Nápoles a comprar caballos y en primer lugar es estafado por una chica que se hace pasar por su propia hermana. Y a partir de aquí entramos en una espiral más oscura porque bueno, el chico se cae en una especie de pozo muy oscuro y de allí va a parar a un lugar en ruinas donde se esconden unos ladrones que, que, bueno, que le proponen marchar con ellos para saquear un cadáver, concretamente el cadáver de un arzobispo que ha sido enterrado en una iglesia. Se le propone este plan para robar ni más ni menos que un valioso rubí que está engarzado en el famoso anillo de este obispo. Para no tener que repartir, los ladrones lo que hacen es tapiar la tumba y entierran al joven junto al cadáver, pero bueno, eh, tienen la suerte de que llegan otros ladrones en busca de la Valiosa piedra y logra escapar. Finalmente, nuestro protagonista vuelve a Nápoles completamente rico. La siguiente historia que nos encontramos es la de Maseto da Lamporeccio. Sí, mi italiano no es lo mejor, pero bueno. Aquí tenemos también a, a un joven protagonista que consigue ser contratado de jardinero en un convento haciéndose pasar sordomudo. Esta historia es muy divertida, una de las más picantes. Eh, las monjas deciden aprovecharse del protagonista y reclaman sus favores sexuales. Pero cuando también se anima la, la madre superiora, el joven por fin, extenuado, arranca a hablar y revela que no es realmente sordomudo. Y este hecho parece que en lugar de acobardar a las monjas las hace llenarse de, de alegría. Se cierra el capítulo presentando a las monjas al chico como un milagro y bueno, eh, haciendo un trato con él para que todas puedan disfrutar de los favores del joven.
2: <risa>
1: historia de Peronela es el tercer corte de esta cinta y bueno, esta es una historia un poquito más prototípica porque es la de una mujer que tiene su amante en la cama cuando de pronto llega su marido. Entonces decide esconder al amante en una gran tinaja y miente al marido de una forma totalmente absurda diciéndole que, bueno, que ha venido la tinaja a un comerciante y que el comerciante se ha metido dentro de la tinaja para comprobar si el contenido tiene realmente calidad. El corte termina de una forma muy humorística porque... bueno... ...el marido despide a un hombre que traía con él para comprar la tinaja... ...y bueno, se mete a petición de la mujer a limpiar la tinaja por dentro... ...y mientras ella hace el amor de pie con, con el amante... ...como digo, lo vais a pasar muy bien con este corte. El cuarto nos presenta la historia de Chiapeleto. ...el protagonista no es otra cosa que un delincuente al que contratan para cobrar deudas por cierto, muy bien interpretado por Franco Chitti como digo, con un rostro bastante peculiar y que le pega mucho al personaje pero de repente este delincuente cae enfermo y, y bueno, y los ávaros que lo contrataban piensan en, en dejarle de lado, en abandonarlo y él, mientras mentalmente urde una estratagema pide que le traigan a un hombre para confesarlo a un hombre que, bueno, virtuoso, entiéndase el final de este corte es más cínico que humorístico, finalmente nuestro protagonista presenta como pecados, nada, algunas algunas tonterías como por ejemplo escupir en una figura santa cosas así y tras su muerte es absuelto de todos los pecados y su cadáver se expone como si fuera un ejemplo a seguir para el resto de, de feligreses finalmente este sinvergüenza se acaba convirtiendo en un santo <risa> Tenemos la siguiente, Historia del discípulo de Giotto. Aquí se nos presenta a un pintor, Giotto, que acude para realizar un encargo a una ciudad. Está obligado a pintar el fresco de una iglesia. Este pintor tiene un carácter un poco especial. Eh, digamos que no es precisamente una persona excesivamente amable y para pintar le gustan como modelos los maleantes. Esta obra es de corte más filosófico que otra cosa, con la última máxima del pintor, que es que soñar una obra es más dulce que realizarla. Aquí, en el papel de la Virgen, tenemos a Silvana Mangano, que también lo hace muy bien. Seguimos con la historia de Caterina da Balbona, una joven muy vigilada por sus padres debido a su enamoramiento durante una cita nocturna. El nombre de su enamorado es Ricardo y estos jóvenes se enfrascan en una relación muy lujuriosa de, de sexo. Descubren entonces los padres a los amantes dormidos durante uno de sus encuentros. Entonces lo que hacen es bueno, forzar a, al joven, que es de una familia rica, para pedir la mano de su hija y limpiar su honor. Este corte termina con el padre... Simulando que está muy ofendido, no tanto debido a que la familia del amado es muy rica. Y bueno, finalmente el final es feliz y el chico acaba casándose con Caterina. Nos quedan tres historias. La primera, historia de Elisabetta de Messina, otra joven también de la nobleza y que también tiene una historia de amoríos, pero con alguien en este caso de una clase social inferior. Un mozo de cuadras Esta historia es un poco más dramática Los hermanos de, de Elizabeth Deciden invitar al joven a, a ir con ellos al campo Para vengar su honor eh, Él la verdad es que no se fía mucho De esta invitación Y menos del juego que le plantean Y finalmente es asesinado Y su cuerpo enterrado cerca de la casa Por los hermanos A la hermana le cuentan que, que han enviado al mozo a, bueno, a una ciudad diferente Para que se aleje de ella pero entonces, nos viene aquí un arranque un poco shakespeariano, la joven no resignada recibe una visita por la noche y es la del fantasma de su amado que le cuenta todo lo sucedido y le pide que le deje descansar en paz. Finalmente ella, con ayuda de su criada, encuentra el cadáver, corta su cabeza y, y, bueno, <ríe> y lo planta a escondidas en una maceta para tener siempre la cabeza cerca de ella. Como digo, un giro bastante más dramático. ¿eh? Historia de Gemata. Aquí el protagonista es un campesino. Este campesino invita a casa a un amigo de nombre Yanni. Con la idea, por supuesto, de que acuda también su bella mujer. Esta historia es un pelín más, más bizarra. El protagonista, Yanni, queda impresionado por la belleza de de Genmata, la mujer, y le hace una confesión al matrimonio. Él asegura que es capaz de convertir a la yegua que le acompaña en una mujer. Y Genmata, muy curiosa, piensa que tal vez a ella sea capaz de convertirla en una yegua. Y así, pues bueno, el marido y ella podrían realizar mejor las tareas del campo, obviamente. Entonces, eh, se finge este encantamiento, pero lo que hace es... Eh, con esta mentira aprovecharse de, de la mujer delante de, del marido al final un final muy divertido también la última historia de Tingoquio y Meucio. dos amigos libertinos e inseparables aunque bueno, el segundo se aleja de las mujeres porque bueno, tiene miedo de acabar condenado al infierno por un pecado como la lujuria entonces hacer un pacto. Eh, el que sea de ellos que muera primero, vuelve del más allá para contarle al otro qué tal se, se está en el otro lado. Y así sucede. El primero en morir es Tingokyo y cumple lo prometido. Le revela a su amigo que realmente el amor carnal no está considerado un pecado. Y bueno, esto provoca el desenfreno de Meucho, sabiendo que su suerte no será el infierno. También un corte muy divertido. Como veis, esto es lo que podemos encontrar en Cameron, Muy variado y muy poco denso. Una película que realmente, realmente, realmente... Vais a disfrutar mucho. Y, como digo... No solo tiene una buena dirección... Y los extras de guión de todas estas historias... Que, como digo, acaban siendo muy, muy divertidas... Y bien interpretadas. Sino que, además... Ya para como guinda del pastel... Contamos con la banda sonora... Del compositor italiano Ennio Morricone... Desaparecido ya el año pasado. Poco se puede decir de Morricone... Que ya no sepamos porque su trayectoria... Está llena de hitos. Premio a Mejor Banda Sonora... Premio Oscar por Days of Heaven. Premio también Oscar a la Mejor Banda Sonora... Por La Maravillosa... La Misión... Los Intocables de Elliot Ness... Puxi, Malena también, Los odiosos ocho, es que este hombre ha puesto música a auténticos clásicos del cine. Érase una vez en América, Cinema Paradiso. Claro, también varias veces con Pasolini, no solo con el de Camerón, por ejemplo también Pajaritos y Pajarracos, una banda sonora nominada al Nastro de Allento, fue pues suya. Pero antes que nada me gustaría aclarar algo porque bueno, hasta este momento me estoy explicando mal en, algunas, en algunos aspectos. Y es que no es que Ennio Morricone compusiese ni arreglase la música para este de Camerón. Lo que hizo fue aconsejar a Pasolini la selección musical para su película. Igualmente, y aunque solo ejerciera de consejero, me ha parecido perfecto. Recordarle, antes de terminar el programa de hoy, con, bueno, pues como siempre, con una pieza de la película que hemos tratado hoy en cuestión. Y como siempre, en los pocos minutos que nos quedan para marchar, os recomiendo como siempre que si os ha gustado este programa Vayáis a la página de Facebook Caosfera Donde encontraréis más contenidos culturales de, de otro tipo También me encontraréis en Twitter como Caosfera B Y en las redes Boker y Megwe Como Caosfera, entre paréntesis, Nieves Guijarro Lo dicho, semanalmente podréis encontrar nuevos contenidos en estas redes Y ahora ya por fin, sí ya nos vamos a marchar y el tema con el que os voy a dar la despedida, recordemos, bajo el consejo del maestro Morricone, no es otro que Canto del Lavandai del Bomero, con la voz de Roberto Murolo. Esta versión es un poco diferente de la incluida en la película, pero es que la que encontré original sonaba bastante mal. Y lo dicho, os envío un beso y un abrazo muy fuerte y os dejo con esta curiosa melodía.
3: Tu m'hai promiso Guad Mocca d'ora Moccatora, oi Moccatora, io so venuto se, io so venuto se me lo vuoi dare. Me lo vuoi dare, me lo vuoi dare, me lo vuoi dare me lo vuoi dare a e sino qua tempedamme ndoj o i mo cadura o i mo cadura te Il cancro la tenne a roba tua. Me lo vuol dare. Me lo vuol dare. Me lo vuol dare. Me lo.